0: Willkommen zu einer neuen Folge des Bravely Balanced Podcast mit Chris. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid und heute möchte ich über meinen Weg zur Endometriose-Diagnose sprechen, denn ganz ehrlich, das war ein mega- langer Weg, sehr mühsamer Weg mit vielen Ärzten, die mir nicht wirklich geglaubt haben und genau, ich möchte da einfach gerne euch meine Geschichte zu dem Thema erzählen und hoffe, dass ich dadurch dann vielleicht der ein oder anderen unter euch helfen kann, dass bei ihr so eine Diagnose, sei es Endometriose oder etwas anderes, dass das nicht so lange braucht und dass ihr da einfach mehr vielleicht auch Vertrauen in euch selbst findet, wenn ihr spürt und merkt, dass da einfach bei euch was ist, was nicht okay ist. Aber ich würde sagen, bevor wir anfangen, machen wir es wieder so wie bei der letzten Folge auch. Nehmen wir uns erst einen kurzen Moment, um wirklich hier anzukommen, denn ich muss sagen, ich habe schon eine halbe Stunde meditiert, bevor ich jetzt diesen, diese Episode aufgenommen habe, denn alleine nur beim mir die Notizen zusammenschreiben über das ganze Thema habe ich mich schon wieder so aufgeregt, dass ich erstmal eine Meditation gebraucht habe, um wieder ein bisschen zu mir selber zu kommen und wieder mich ein bisschen geerdeter zu fühlen. Und vielleicht gibt es ja bei dir heute auch irgendwas, wo du merkst, du bist gerade nicht so ganz bei dir selber und brauchst vielleicht einfach... Einen Moment zum Durchatmen. Dann lade ich dich ein, wenn du gerade kannst, deine Augen für einen Moment zu schließen. Und erst einmal drei ganz, ganz, ganz tiefe Atemzüge in den unteren Bauch zu nehmen. Ein und wieder aus dass sich der Bauch richtig schön nach außen wölbt beim Einatmen, die Bauchdecke wieder sinkt, beim Ausatmen. Ganz tief ein und wieder ausatmen. Und dann Mach wieder so einen kleinen Check-in bei dir selbst und versuche kurz wahrzunehmen, wie es dir jetzt in genau diesem Moment geht, ohne das Ganze zu beurteilen, sondern einfach nur beobachten. Wie fühlt sich dein Körper jetzt gerade an? Gibt es irgendwelche Verspannungen im Körper, die du gerade wahrnehmen kannst? Vielleicht irgendwelche Schmerzen? Gerade jetzt mit dieser Hitzewelle, die gerade da ist, kann es vielleicht sein, dass sich der Körper etwas träge anfühlt, etwas schwer anfühlt. Ganz oft bei mir ist zum Beispiel auch, dass sich Wasser einlagert, sodass sich meine Hände so ein bisschen steif anfühlen. Ich merke auch, dass mein Kopf so ein bisschen pocht. Keine wirklichen Kopfschmerzen, aber einfach, dass auch der Kopf gerade so ein bisschen schwer ist. Und versuche das einfach bei dir selbst zu beobachten, was dort gerade stattfindet. Versuche auch, wahrzunehmen, wie es dir gerade emotional geht. Denn ganz oft sind wir so mit dem beschäftigt, was im Außen um uns herum passiert, dass wir oft gar nicht wirklich wahrnehmen, wie es uns innen eigentlich gerade geht. Kannst du vielleicht irgendwelche Emotionen gerade wahrnehmen? Trauer, Angst, Freude, Langeweile. Es können ganz viele verschiedene Emotionen sein. Es kann auch sein, dass du vielleicht gerade eher so eine so eine Art Taubheitsgefühl hast und gar nichts spürst. Und auch das ist vollkommen okay. Egal, was jetzt gerade ist, ist es absolut okay, so wie es jetzt ist. Es muss nicht geändert werden. Das darf sein. Alles darf sein, so wie es jetzt gerade ist. dann komm langsam wieder zurück, kannst die Augen aufblinzeln, vielleicht dir selbst ein kleines Lächeln schenken und es ist schön, dass du dir jetzt einen Moment nur für dich selbst Zeit genommen hast und so einen kleinen Check-in gemacht hast, wie es dir gerade geht. Und ja, bei mir, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich merke diese Hitzewelle gerade ganz schön, die so über Deutschland zieht. Ich habe noch Glück, dass wir hier im Erdgeschoss wohnen und es bei uns in der Wohnung nicht ganz so warm wird. Aber trotzdem merke ich es ganz schön krass, diese Hitze. Und ich vertrage diese extrem trockene Hitze oft nicht so gut. Aber genau, das worüber ich heute reden wollte, ist, wie gesagt, mein Weg zu meiner Endometriose-Diagnose. Da habe ich ja letzte Woche auch ganz kurz schon mal drüber geredet. Und ähm, bevor ich anfange, über meinen Weg der Diagnose zu sprechen, möchte ich noch mal ganz kurz ein bisschen darauf eingehen, für diejenigen, die das vielleicht noch nicht wissen, was in Endometriose genau ist. Endometriose sind ähm, oft Zysten und Entzündungen, an, die sich an unserem Darm, unseren Eierstöcken, Blase und Bauchfell festsetzen können. Und diese Endometriose kann zu ähm, Verwachsungen, äh, chronischen Entzündungen führen. Und diese Endometrioseherde, wie sie genannt werden, die können mit dem hormonellen Zyklus wachsen. Das heißt, von Zyklus zu Zyklus können sich diese, diese Endometriose-Herde vergrößern. Ganz oft typische Symptome ähm, sind extreme Schmerzen bei, der, bei, und bei während der Menstruation. <lacht> während der Menstruation und das ist aber nicht immer so. Also es gibt Symptome, die können zyklusabhängig sein, aber es gibt auch Symptome, die sind total zyklusunabhängig. Man nennt Endometriose auch das Chamäleon der Gynäkologie, weil es einfach so viele verschiedene Symptome gibt und Arten, wie man es wahrnimmt oder nicht wahrnimmt. Und die Deutsche Endometriose-Vereinigung schätzt, dass 40 bis 60 Prozent von Paaren, die ungewollt kinderlos bleiben, dass da der Grund Endometriose ist. Und das, finde ich, ist schon echt eine ganz schön krass hohe Zahl. Ich werde euch auch den Link zu dieser Deutschen Endometriose-Vereinigung in die Shownotes packen, falls sich da jemand noch ein bisschen mehr im Detail damit auseinandersetzen möchte. Und ein weiterer Punkt, den ich auch sehr interessant fand, ist, dass das Auftreten der ersten Symptome bis zur Diagnosestellung vergehen oft im Durchschnitt bis zu sechs Jahre. Das finde ich ist wirklich sehr, sehr lange und ich glaube ganz ehrlich bei mir, dass von meinen ersten Symptomen, die bei mir mit meiner ersten Menstruation aufgetreten sind, bis jetzt sind 20 Jahre vergangen. Also das ist schon wirklich ein ganz schön langer Leidensweg. Und typische Formen der Therapie, also wie man das behandeln kann, die Endometriose ist zum einen die, jetzt versuche ich es richtig auszusprechen, ich habe tierisch Probleme, dieses Wort auszusprechen, Laparoskopie, also eine Bauchspiegelung. Das ist ganz oft die einzige Möglichkeit, Endometriose wirklich ähm, zu diagnostizieren, denn man sieht es in dem Ultraschall oder beim Abtasten oft nicht wirklich, gerade wenn man Endometriose hat, aber noch nicht ganz so ausgeprägt. Und dann ist es zum Beispiel so, dass bei der Bauchspiegelung wird dann zum einen festgestellt, hat man tatsächlich Endometriose und wenn ja, dann werden diese Endometrioseherde dann oft mit einem Laser entfernt. Das ist zum Beispiel die OP, die bei mir jetzt vor zwei Wochen gemacht wurde. Dann gibt es eine Medik medikamentöse Schmerztherapie. Das heißt, das war zum Beispiel das, was ich oft gemacht habe, wenn, wenn bei mir die Menstruation eingesetzt hat und diese extremen Schmerzen, dass ich dann einfach eine Schmerztablette nach der anderen mir reingeworfen habe, weil, weil ich anders die Schmerzen nicht ausgehalten hätte. Und dann kann es auch sein, dass man eine Hormontherapie macht, die verhindert, dass diese, diese Schleimhaut, also das ist Endometriose, ist eine, eine Schleimhaut, die der Gebärmutterschleimhaut ähnelt. Und indem man eine Hormontherapie macht, also zum Beispiel gewisse Pillen nimmt, kann man verhindern, dass sich diese Gebärmutterschleimhaut aufbaut bzw. weiter aufbaut. Und dann noch eine andere Form der Therapie ist ähm, sind so alternative Therapien wie zum Beispiel traditionell traditionell chinesische Medizin äh, Homöopathie oder Pflanzenheilkunde. Das kann auch sein, dass das äh, Dinge sind, die die sehr unterstützend sein können. Und das ist auch genau das, was ich jetzt noch zusätzlich mache, nämlich diese diese TCM Behandlung. Und zusätzlich sagt man auch kann eine, ähm, eine Umstellung der Ernährung kann Endometriose, kann diese Endometrioseherde auch ähm, helfen, dass es, dass es sich zum einen nicht weiter ausbreitet und dass auch die Schmerzen nicht ganz so extrem sind. Genau, das ist also nun um nochmal ganz kurz auf dieses Thema, was ist Endometriose, was sind so die typischen Symptome und wie wird das oft behandelt? Darauf möchte, wollte ich eben noch mal kurz eingehen. Bei mir hat, haben die Probleme quasi eingesetzt, die ersten Symptome eingesetzt mit meiner ersten Regelblutung mit zwölf Jahren. Das heißt, wenn du dir das mal überlegst, das sind jetzt 20 Jahre später, ich bin jetzt 32 und bei mir hat wie es, gesagt, wie gesagt, mit der ersten Regelblutung eingesetzt. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, die Pille zu nehmen und habe schon, bevor ich meine Pille genommen habe, meinem ersten Frauenarzt damals gesagt, dass ich so extreme Periodenschmerzen immer habe. Der hat mir aber damals gesagt, ja, das ist nun mal einfach so, wenn man, wenn Frauen Periode bekommen, dann hat man auch einfach ähm, Schmerzen. Das heißt, hat das gar nicht wirklich ernst genommen. Dann habe ich irgendwann den Frauenarzt gewechselt. Und dort bin ich dann von der Pille auf den Nuva-Ring gestiegen. Das, sind die, das ist dieser, dieser hormonelle Ring quasi, den man sich ähm, durch die, äh, durch die Vagina unten einführt und den man auch drei Wochen drin lässt und dann äh, für eine Woche rausnimmt und dann wieder von vorne anfängt. Also auch hormonelle Verhütung. Und das hat eigentlich auch immer ganz gut geklappt, bis ich dann irgendwann mich ein bisschen so mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, hormonelle Verhütung und gesagt habe, dass ich eigentlich nicht mehr hormonell verhüten möchte, dass ich meinem Körper das nicht mehr weiter antun möchte. Das heißt aber nicht, dass, das, dass ich das schlecht reden möchte, das macht jeder so, wie er es gerne machen möchte. Es war nur, dass ich für mich einen Punkt erreicht hatte mit, ich glaube, das war Anfang 20, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr hormonell verhüten. Und dann hat mir dieser Frauenarzt eine Goldspirale eingesetzt. Diese Goldspirale einsetzen war schon absolute Horror. Ich bin beim Einsetzen schwach gefallen, nicht, nicht schwach gefallen, das ist ein luxemburgischer Ausdruck, in Ohnmacht gefallen, vor lauter Schmerzen. Und ich habe mir diese Goldspirale einsetzen lassen und bin kurz danach auf die Kapverdischen Inseln, also nach Westafrika, gezogen. Und dort hat es dann angefangen, dass ich ganz, ganz, ganz extreme Schmerzen immer hatte mit meiner Menstruation, also so am ersten Tag meiner Menstruation. Wirklich Schmerzen, dass ich teilweise nicht mehr stehen konnte und einfach wirklich gar nichts mehr machen konnte. Ich konnte nur da liegen, ich konnte nicht reden, gar nichts. Das waren aber meistens nur die ersten paar Stunden, kurz bevor die Blutung eingesetzt hat. Als ich dann wieder einmal kurz dazwischen in Luxemburg war, also ich bin ja aus Luxemburg und ähm, habe mir dann da einen Termin von einem dritten Frauenarzt geben lassen, der meinte ja, eigentlich sitzt die Goldspirale aber ganz richtig und es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür, dass ich solche Schmerzen habe. Und ich habe dann aber trotzdem auch einen Monat später, als einfach die Schmerzen weiterhin so schlimm waren, habe ich gesagt, ich möchte mir jetzt diese Spirale gerne entfernen lassen, weil ich dachte, es liegt an der Spirale. Und dann habe ich mir die entfernen lassen und dachte, ah, jetzt super, ist bestimmt alles wieder gut. Und habe dann ähm, gleich danach aber dann wieder angefangen mit diesem nuva -Ring, mit dieser hormonellen Verhütung. Und ich glaube einfach, dadurch, dass es eine hormonelle Verhütung war, hatte ich dann tatsächlich auch diese Schmerzen nicht mehr. Und jetzt ist es aber so, dass ich dann vor circa vier Jahren wieder aufgehört habe mit diesem Nuvaring, weil ich einfach wieder zu diesem Entschluss gekommen bin, dass ich nicht hormonell verhüten möchte und habe dann quasi alles abgesetzt. Also ich hatte keine hormonelle Verhütung mehr, aber auch keine Goldspirale, sondern habe einfach meinen Zyklus, ja wie sagt man quasi getrackt und nur noch mit Kondom verhütet an den in den Zeiten, wo ich fruchtbar war. Und in den letzten vier Jahren sind diese Periodenschmerzen, aber einfach immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer geworden. Zum einen hat sich die Dauer der Schmerzen vergrößert, so dass es nicht nur ein, zwei oder drei Stunden waren, sondern zum Schluss jetzt zwei bis drei Tage und zusätzlich kam dann auch dazu die Stärke der Schmerzen, dass es wirklich so war, dass ich, dass mir schlecht geworden ist vor Schmerzen, dass mir schwindelig geworden ist vor Schmerzen, dass auch wenn ich ein Tausender Paracetamol genommen habe, das nichts geholfen hat, dass ich so unheimliche Schmerzen hatte, dass einfach gar nichts mehr ging. Und trotzdem weiterhin, als ich beim Frauenarzt nachgefragt habe und ihm das erzählt hat, wurde das immer mit normalen PMS-Beschwerden einfach abgetan. Ich habe das auch damals dann schon auf Instagram manchmal geteilt. Und da hat dann eine Freundin von mir gesagt, kann es denn vielleicht sein, dass du Endometriose hast? Und ich habe mich so ein bisschen eingelesen, was das denn ist und dachte, nee, das ist doch, nee, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Das habe ich bestimmt nicht. Und denn auch hätte ich das gehabt, also ich habe ja immer wieder diese, diese Schmerzen, habe das immer wieder den Frauenärzten gesagt, das hat der bestimmt irgendwann sonst mal jemand angesprochen. Und dann, als ich nach München gekommen bin vor jetzt fast zweieinhalb Jahren, war ich dann nochmal bei einer Frauenärztin und habe auch der das nochmal erzählt, dass ich eben diese extremen Periodenschmerzen habe. Und auch sie hat das wieder abgetan und hat gesagt, na, ich glaube nicht, dass es das irgendwas anderes ist als normale PMS-Beschwerden und hat mir dann Mönchspfeffer, also sowas so ein Kraut, Quasi empfohlen was ganz Natürliches und meinte, ich soll das doch erstmal probieren. Dann habe ich auch das probiert und es war dann tatsächlich auch eine, eine Zeit lang besser. Aber sobald ich das abgesetzt habe, ist es dann wieder genauso schlimm geworden wie vorher. Und ja, quasi Mönchspfeffer soll man auch nicht zu lange nehmen. Deshalb habe ich das dann wie irgendwann wieder abgesetzt und habe mich dann, hab dann gedacht, okay, ich muss mich wohl mit diesen mit diesen Schmerzen abfinden, dass es das wohl einfach so bleiben wird. Und dann habe ich vor, jetzt, ich glaube, im Juni angefangen mit dieser TCM-Behandlung bei dieser traditionell chinesischen äh, Medizinärztin. Und da war einfach mein Glück, dass sie auch die letzten, ich glaube, 20 Jahre Gynäkologin war. Und... Ich bin zu ihr gegangen wegen meinen Periodenschmerzen und wegen meinen Hautproblemen, die ich habe oder beziehungsweise hatte und sie hat mir dann gesagt, sie denkt schon, also sie denkt, dass ich Endometriose habe, das heißt nach vier Frauenärzten war das die erste Ärztin, die einmal dieses Wort Endometriose tatsächlich in den Mund genommen hat. Und sie hat mich dann zu einer Frauenärztin geschickt, mit der sie auch früher zusammengearbeitet hat, zu der, also wer hier in München ist, der kann ich die Frau Dr. Wiedemann sehr, sehr ans Herz legen. Wenn ihr irgendwelche Beschwerden so habt, geht zur Frau Dr. Wiedemann. Ich habe mir dann bei der Frau Dr. Wiedemann einen Termin geben lassen und war dann dort und habe ihr auch nochmal von meinen Beschwerden erzählt und sie hat dann eine ganz ganz ausführlich, also hat dann ganz ausführlich mich quasi, ja, wie sagt man, abgetastet von innen und hat dann schon gesagt, dass ich, dass zum Beispiel diese, dieses Band, was, was man spürt, hin zum Darm, dass das bei mir leicht geschwollen ist, dass das was, dass das ein, oft sehr typisch ist bei Patienten mit Endometriose und hat dann auch gesagt, dass meine Gebärmutter so eine leicht eher quasi herzförmige Form hat, äh, hat sie dann im Ultraschall gesehen, was auch bei Endometriose-Patienten wohl sehr oft der Fall ist. Und sie hat mir dann empfohlen, dass ich auch noch mal in diese gynäkologische Praxisklinik gehe und das dort noch mal checken lasse. Und wenn die auch, äh, wenn die, auch die gleichen äh, die gleiche ja, Diagnose haben, dass ich dann wahrscheinlich diese Laparoskopie machen sollte, diese Bauchspiegelung. Und ich war dann bei dieser gynäkologischen Praxisklinik hier in München. Die haben mir das auch noch mal bestätigt. Die haben sich das auch noch mal angeschaut. Und ich habe mir dann ziemlich sofort danach, also ich glaube drei Wochen später hatte ich dann den Termin für diese Bauchspiegelung. Die muss man machen lassen in quasi der ersten Hälfte des Zykluses. Am besten so schnell wie möglich nach der, nach der Blutung. Und habe mir dann, wie gesagt, diesen Termin geben lassen. Drei Wochen später hatte ich dann den Termin. Bin dann dorthin gegangen. Das war auch alles total easy. Die Leute waren super nett, ähm, haben, haben sich super toll um mich gekümmert. Ich bin da morgens rein eine halbe Stunde später bin ich da in diesem Bett gelegen, mir wurde der Zugang gelegt und dann nochmal eine halbe Stunde später wurde ich dann in den OP-Raum geführt. Die Anästhesie wurde mir gegeben und dann wurde eben diese Laporoskopie bei mir durchgeführt. Und kurz später war ich dann wieder im Aufwachraum und habe dann mich ganz langsam von der Anästhesie wieder erholt. Das war alles total easy, total problemlos, ist total schnell gegangen. Und als ich dann das Nachgespräch mit dem Arzt hatte, der die Operation durchgeführt hat, der hat dann bestätigt, dass ich einen größeren Endometrioseherd hinter meiner Gebärmutter links hatte und die wohl auch schon recht tief war und tief in dem Fall heißt, dass diese Verwachsungen dann wirklich in sich in das also in das Gewebe hineinwachsen und dass ich noch mehrere kleine vereinzelte Stellen hatte, die auch alle entfernt wurden. Und als ich das dann gehört habe, habe ich mir dann gedacht, dass das schon echt ganz schön krass ist, denn ich habe einige Freundinnen, bei denen das ganze weitaus schlimmer war, die Schmerzen teilweise schon zwei Wochen vor der Menstruation haben, beziehungsweise teilweise jeden einzelnen Tag. Und bei denen durch diese Laporoskopie dann, bei denen die Verwachsungen schon so schlimm waren, dass teilweise ein Eierstock oder äh, teilweise Stücke des Darms entfernt werden mussten. Und das finde ich einfach so krass, wenn ich mir das überlege, dass dass es Frauen gibt, bei denen das noch viel, viel schlimmer ist. Und ganz ehrlich, bei mir, meine Schmerzen waren einfach schon so extrem. Und dann denke ich mir, wie ist es denn nur bei, bei anderen, wo ich weiß, die hatten das viel extremer noch als ich. Und ähm, das ist wirklich was, das finde ich so ein bisschen erschreckend. Denn ich hatte wie gesagt vier Frauenärzte, denen ich immer wieder von diesen Schmerzen erzählt hatte und niemand hat das wirklich ernst genommen. Und eine Sache, die ich daraus jetzt wirklich gelernt habe, ist, dass ich nur noch zu Ärzten und Therapeuten gehe, wo ich mich wirklich gehört und wahrgenommen fühle. Ich werde nicht mehr zu Ärzten gehen, die mich nicht wirklich ernst nehmen. Oder wenn ich zu einem gehe, der mich nicht ernst nimmt, werde ich die Behandlung dort nicht fortsetzen. denn ich wusste instinktiv immer, dass diese Schmerzen, die ich habe, das ist nicht normal. Das ist weitaus mehr als normale Periodenschmerzen. Und deshalb möchte ich das auch dir ans Herz legen. Wenn du merkst, dass da bei dir irgendwas ist, wo du weißt, es ist, fühlt sich für dich einfach nicht normal an, dann vertrau da deinem Instinkt und such dir einen Arzt, such dir zwei, such dir drei Ärzte und lass das abklären, lass das checken, denn... Das ist so so wichtig. Denn ganz ehrlich, wenn ich mir das überlege, ich bin jetzt 32 und möchte vielleicht bald mal Kinder haben und hätte ich jetzt nicht dieses Glück gehabt, dass ich diese eine super tolle Frauenärztin gefunden hätte, die, die sich das angeschaut hätte, wer weiß, ob ich dann überhaupt hätte schwanger werden können. Und was zusätzlich jetzt da noch dazu kommt, ist, dass diese Frauenärztin mir auch gesagt hat, dass sie denkt, dass ich ein Septum in der Gebärmutter habe. Ein Septum ist quasi eine, eine Fehlbildung der Gebärmutter, wo sich eine Trennwand in der Gebärmutter bildet. Auch das ist was, was man nur ähm, in einem Eingriff rausfinden kann, ob, das ob man es tatsächlich hat. Aber Frauen, die ein Septum haben, also die diese Trennwand in der Gebärmutter haben, das, bei denen ist es ganz, ganz oft entweder unmöglich, schwanger zu werden. Oder sie werden schwanger, aber haben ganz, ganz oft Fehlgeburten. Das heißt, ich habe Endometriose zum einen. Und zum anderen wurde das dann auch bestätigt bei meiner Bauchspiegelung, dass ich dieses Septum tatsächlich habe. Das heißt, zwei Dinge, die mich potenziell davon abhalten, schwanger werden zu können. Und das finde ich jetzt raus mit 32. Und auch Meiner Meinung nach nur dadurch, dass ich wirklich Glück hatte, weil ich einfach da jetzt ein gutes Ärzteteam gefunden habe, die mich da gut betreut haben, aber hätte ich die nicht gefunden und vielleicht hätte ich jetzt, möchte ich, sagen wir, nächstes oder übernächstes Jahr schwanger werden und könnte gar nicht schwanger werden und wüsste nicht, was der Grund dafür ist. Ja, deshalb wollte ich da jetzt einfach noch mal ähm, drauf eingehen und euch da so ein bisschen meine eigene Geschichte erzählen. Und ich hoffe, hoffe, hoffe einfach, dass ihr, also wenn du merkst, dass da irgendwas bei dir ist, was nicht normal ist, dann lass das abklären, lass das abchecken, auch wenn du zu zwei, drei oder vier verschiedenen Ärzten gehen musst. Also ich hoffe, dass es bei dir dann nicht so ist wie bei mir, dass es das quasi 20 Jahre lang dauert, bis man rausfindet, was was tatsächlich der Grund ist. Genau, ich möchte dich da einfach nochmal bestärken. Vertraue deinem Bauchgefühl, vertraue deiner Intuition. Wenn du das Gefühl hast, das stimmt was nicht, kannst du dich meistens wirklich darauf verlassen. Und es ist einfach total wichtig, dass wir Gute Ärzte finden, gute Therapeuten finden. Ich weiß, dass es für die Ärzte und Therapeuten heutzutage oft nicht ganz so einfach ist. Die haben es auch nicht einfach, aber wie gesagt, ich glaube, es macht einfach Sinn für mich persönlich auf jeden Fall sich Therapeuten und Ärzte zu suchen, denen man wirklich, wirklich vertrauen kann und bei denen man sich gut aufgehoben fühlt, die sich in einen hineinfühlen können, die empathisch sind und die einem wirklich zuhören. Das ist so super wichtig, denn ich glaube auch einfach, dass es wichtig ist, dass man nicht nur physisch, also quasi ja, das Physische, dass das gut betreut ist, aber dass auch das Geistige da ganz viel mit reinspielt, dass man dem Arzt vertrauen kann und dass man sich gut aufgehoben fühlt. Ich glaube, auch das ist ganz wichtig für eine Genesung. Und ja, deshalb hoffe ich, dass euch die heutige Folge vielleicht ein paar neue Erkenntnisse, neue Infos gebracht hat. Und falls ihr euch mit dem Thema auskennt. Also ich bin ganz sicher kein Experte, was das Thema Endometriose angeht, überhaupt nicht. Ich kenne mich da auch nur, das ist alles das, was ich euch jetzt erzählt habe, ist nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Es gibt viele Ärzte, die darauf spezialisiert sind ähm, und andere Therapeuten. Also ich bin da ganz sicher kein, kein Spezialist, was das Thema angeht, sondern wollte einfach euch das einmal erzählen, was da so mein Weg war, um zu der Diagnose Endometriose zu kommen. Die zweite OP steht mir jetzt dann auch noch bevor, um eben diese, dieses Septum entfernen zu lassen, diese, diese Trennwand in der Gebärmutter. Die werde ich wahrscheinlich im Oktober machen lassen. Aber das ist eine kleinere OP, denn das wird ähm, eine, das ist eine Gebärmutteroskopie, was quasi vaginal durchgeführt wird. Dafür muss man nicht aufgeschnitten werden. Genau, also das war es meinerseits. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr zu dem Thema teilen möchtet, ähm, schreibt mir sehr, sehr gerne auf Instagram eine Nachricht auf chris.oak oder schreibt mir eine E-Mail. Ähm, ich werde euch auch, wie gesagt, den Link zur Deutschen Endometriose, zu dem Deutschen Endometrioseverein werde ich in die Show Notes packen. Und falls ihr sonst noch irgendwelche Dinge habt, die ihr gerne teilen möchtet mit mir, tut das sehr gerne. Lasst mir auch sehr gerne eine Bewertung für meinen Podcast ähm, auf Apple Podcasts oder downloadet meine Folgen oder teilt sie mit Freunden oder kommt auch einfach nur nächste Woche wieder und hört euch meine nächste Episode an. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.